1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de las instituciones, de los colegios de abogados, del Consejo General de la Abogacía, de todo lo que representa para nosotros y el trabajo que se realiza en ellos, de cómo hemos llegado, de la importancia que tienen para el ejercicio de la abogacía, cómo podemos dar ideas para mejorar sus servicios y, sobre todo, cómo podemos comunicar mejor todo lo que se hace en ellos, porque la sensación que tenemos es que muchas veces... El trabajo que se realiza en las instituciones no se conoce. Yo odio, y ya lo adelanto y lo introduzco como la primera tema, está con nosotros hoy JR, Yolanda y Antonio, y voy a lanzar la primera pregunta. Yo personalmente no me gusta absolutamente nada que se diferencien los tipos de abogacía. Eh, abogacía de a pie, abogacía institucional, abogacía de las trincheras, abogacía de, de primera clase. Los que estamos aquí, que hemos trabajado para la abogacía institucional, entre comillas, y trabajamos, hemos sido abogados de trincheras porque todos hemos estado y estamos en el turno de oficio, hemos sido abogados de lo que sea y abogados de primera, segunda, tercera, no lo sé. Pero esa calificación, por lo menos a mí, y no sé qué pensáis vosotros de abogados de institucionales, nos hace separarnos más entre nosotros en vez de estar más unidos.
0: Que es que es una sensación que realmente, al menos bajo mi percepción, no existe en la realidad. Porque yo en mi Junta de Gobierno, eh, cuando he estado en Junta de Gobierno y cuando he estado en comisiones del Consejo General de la Abogacía, los compañeros, las compañeras que allí estaban, eran abogados y abogadas tan llanos como yo. No eran de super despachos, no eran gente eh, que, digamos, eh, rica, que, no sé, una... Eran abogados como yo, que estaban en el turno de oficio, que tenían un despacho o tienen un despacho pequeño, unipersonal o de dos o tres eh, componentes, y, y que luchan el día a día por, 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 por salir adelante en esta profesión que es preciosa, pero que es muy dura. ¿no? Y desde luego, insisto, es que esos mismos letrados, esos mismos compañeros son los que después pues damos un paso en un momento dado pues, para defender la profesión, para defender los intereses de, de esta bendita profesión, y eso se hace a través de las instituciones. Entonces, muchas veces eh, eh, eso de que la abogacía eh, elitista, la abogacía institucional, pues, yo desde luego nunca me he visto representado como una abogacía aparte y, y yo creo que la gran mayoría de los que están en la Junta de Gobierno pues, también lo piensan así.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegasteis, Yolanda? ¿Cómo llegasteis a juntas de gobierno y cuáles fueron vuestras primeras sensaciones? ¿Qué sentisteis según entrasteis y qué es lo que más os llamó la atención?
2: Pues mira, yo llegué porque, porque yo protestaba mucho siempre en todas las asambleas que se hacían aquí en Poncerrada y el que era entonces el presidente, de nosotros en el Colegio de Abogados de León, que ya es Colegio de la Abogacía de León, eh, tenemos una estructura interna porque la delegación de Poncerrada siempre ha sido una delegación con un gran número de, de, de abogados. Entonces, bueno, pues tenemos una estructura interna que nos permite tener la junta del Colegio de la Abogacía de León y tener luego una especie de eh, organismo descentralizado del colegio que es la delegación que actualmente presido yo y que tiene a su vez su propia junta directiva que se vota entre los colegiados de, de todo el partido judicial de Ponferrada. Somos ahora unos 260 colegiados ejercientes. Entonces, bueno, pues yo en esas asambleas que cuando me colegié se, se organizaban y tal, pues yo protestaba mucho, protestaba mucho. Y en un momento determinado, el que fue el presidente de, de la delegación, Aníbal, pues un día me llamó y se tomó un café conmigo y me dijo, dice, es que... Mm, quiero que estés en, en lo que entonces era el comité de la delegación Que ahora es junta directiva de la delegación Y yo le dije, ah, pues perfecto Porque así desde ahí eh, me parece que es desde donde debo luchar Quiero decir, yo creo que si algo te interesa y te preocupa Y quieres cambiarlo, tienes que cambiarlo Desde donde se están produciendo esas... Eh, esos movimientos, esas órdenes, esos consejos, lo que sea, ¿no?, que, que queremos cambiar. Entonces, bueno, pues entré. Y fue como un paso normal, después de estar unos años en la, en la Junta de la Delegación, pues eh, me presenté, me instaron a presentarme a la Junta de Gobierno del colegio y dije que sí. Y mi entrada, pues, eh, pues fue un poco rara, ¿no?, muy rara, porque... Nosotros aquí somos un grupo de amigos que, que, que trabajamos en el día a día del colegio, pero que nos llevamos en general todos pues, pues muy bien. Y la Junta de Gobierno me pareció como, como una cosa ya como más seria, ¿no? como, como que era distinto, era gente que no conocía en su mayoría, prácticamente que yo iba en una candidatura y los había conocido como quien dice, hacía poquito, eh, hubo unas elecciones bastante conflictivas hasta el punto de que cuando yo tomé posesión como diputada la primera vez no se hizo en un acto público, se hizo en un acto privado en la biblioteca del colegio porque no querían dar eh, relevancia a los que habíamos ganado en esas elecciones, entiendo. Lo que subsanamos al año siguiente, bueno, pues haciendo en lo que es el acto de jura de nuevos colegiados, como siempre se hizo, otro acto de toma de, de, toma de posesión. Y yo trabajo y trabajo y trabajo, quiero decir, o sea, yo la abogacía, estoy plenamente de acuerdo con lo que tú has dicho, Guillermo, yo y con JR, si yo no me siento ni abogacía de, de élite, ni institucional, ni nada, yo soy una compañera aquí que ahora me ha tocado, estoy presidiendo la delegación de Ponferrada y estoy en la Junta de Gobierno porque mis compañeros me han votado y quieren que esté ahí, y lo mismo que hacía hace seis, siete, ocho, nueve años lo hago ahora y es trabajar y me podré equivocar pero yo creo que, que también es cierto que es distinto cuando, cuando, cuando es un círculo más pequeño en el que más o menos nos podemos conocer todos y tenemos una comunicación directa porque yo, si hay algún problema pues los compañeros llaman y yo intento solucionarlo sobre la marcha a veces puedo solucionarlo otras veces no puedo no creo tampoco que mis compañeros me vean con, con esa lejanía en absoluto. Yo creo que es más bien, más bien al contrario. Y me he extendido muchísimo en todo esto, que sabéis que no suelo. Pero yo creo que para una primera intervención lo dejo aquí.
3: Pues, a ver, yo eh, casi igual que, que Yolanda, era una persona bastante activa en el colegio. Llevo 34 años ejerciendo y 34 en el turno de oficio, entonces no existían cuando yo me colegié los tres, los tres años, y fui una persona combativa desde, de, desde el principio, eh, que era entonces decano Luis Ruiz Pérez, me llamó para que entrara en la Junta de Gobierno y, y entré. Eh, nada más entrar, eh, fui diputado del turno de, de oficio, eh, después fui vicedecano, y después, posteriormente, decano. También he sido director de la Escuela de Práctica eh, Jurídica. Y tengo que decir, al igual que Yolanda, que mi colegio es un colegio medio pequeño, por lo cual nos conocemos todos y siempre he tenido una relación personal eh, muy directa con todos mis compañeros a base de teléfono, Pararme en la calle o venir a verme a mi despacho, in, incluso, ¿no? Eh, tengo que decir, y, y está mal que lo diga yo, que por lo menos es la parte que a mí me toca Antonio Navarro-Selfa. Yo he trabajado muchísimo por la abogacía, mucho. Eh, me he dejado muchísimas horas. Creo que a veces con quizá un poquito de coste personal para, para mi vida... Eh, si volviera atrás, creo que a veces no, no trabajaría tanto como he trabajado. Eh, y, sin embargo, fíjate que ahora que estoy ya fuera de la abogacía institucional, pues tengo un poquito de, de sinsabor, ¿no?, de, de, de haber intentado luchar todo lo que he podido, pero realmente casi no haber cambiado mucho, ¿no?, ...solamente el ayudar a mis compañeros en el día a día... ...pero no, no poder cambiar grandes, grandes cosas, ¿no? Porque creo que la propia estructura de lo que son los colegios... ...y lo que es el Consejo General de la Abogacía Española... ...donde efectivamente estoy de acuerdo con JR... ...se trabaja muchísimo... ...lo que pasa es que a veces quizás no se sabe transmitir... ...pues no te permite pedir o cambiar ciertas cosas pues que actualmente quizás la profesión, eh, por evolución de los tiempos, necesite, necesite cambiar. quizá haga falta una reforma de lo que son los colegios y el Consejo General de la Abogacía para poder llegar a esos objetivos o esos cambios que yo creo que la profesión necesita. Pero que desde luego, y ya concluyo, creo que no vienen de parte de la falta de trabajo de aquellos que forman parte o que hemos formado parte de la abogacía institucional, nombre que adelanto como JR y como Willy, que me gusta más bien poco, porque solamente me he considerado siempre y me sigo considerando un compañero más.
1: Fíjate, Antonio, te puedes quedar con la sensación de que no, de que no has cambiado nada, pero lo ha dicho Yolanda y seguramente JR sé que también le pasa lo mismo y tú lo has dicho. Igual no hace falta cambiar las cosas. La función del decano y los miembros de Junta de Gobierno es cuidar de los compañeros. Que te vengan a contar sus problemas, a ayudarles a resolverlos. El estar ahí. Eh, para mí es emocionante cuando se te acerca alguien y te dice, oye, gracias por lo que hiciste en aquel momento porque estaba desorientado. Mm. Eh, pues, no sé, desde un acoso por parte de un cliente hasta una depresión que, que le echas una, una mano, unos ánimos... Hasta un cáncer que el colegio se pone manos a la obra para ayudar a sustituir. Hay miles de cosas que ocurren y de esas pueden ser las más radicales, pero se me ocurren mil más. Y um, la institución está para eso, para recurrir a alguien y para contarle. Que podemos hacer muchísimo más, por supuesto. Y la gente que tiene um, ciertas sensibilidades sabemos que se podrían hacer muchísimas más cosas. Otra cosa es que tengamos tiempo y dinero para hacerlo. Porque cada vez que estás ahí trabajando, estás trabajando gratis. Y cada vez que trabajas gratis te está costando dinero. Porque el tiempo cuesta dinero. Y ese tiempo que dedicas al colegio, que no está remunerado, es, es tiempo que estás perdiendo de facturar tú en tu despacho. Y eso te termina empobreciendo y al final eh, tienes que elegir a veces entre dedicar tu vida a algo... O, o de dedicarlo un poquito menos y, y que salgan las cosas de otra manera ¿no? JR ¿tu, tu entrada ¿cómo fue?
0: pues mi entrada fue, fue bonita yo, yo la verdad es que eh, yo he estado trabajando para los compañeros en el colegio en la comisión de turno oficial hace muchos, muchos años y eh, Siempre he entendido a los colegios profesionales como algo necesario, eh, como algo donde los compañeros nos arropamos unos a otros, nos defendemos y creo firmemente en la vigencia y la necesidad de los colegios eh, profesionales. Y por lo tanto, eh, yo lo que quería era intentar mejorar desde lo poco que se pueda hacer, como bien dice Antonio, pero al menos mejorar, ayudar. Eh, a esta profesión, a mis compañeros, a mis compañeras, y, y bueno, pues a través de la comisión de turno oficial, al final pues me presenté en unas elecciones con una candidatura y fue el fui el único de mis candidaturas que salió de, 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 esa, de esas elecciones. Y estuve, he sido secretario del colegio de la Junta de Gobierno, del Colegio de la Abogacía de Cáceres, eh, provincial de la Abogacía de Cáceres. Eh, y también he sido el presidente del turno de oficio de, del colegio durante varios años, ¿no? y lo que puedo decir es que estoy súper agradecido a, a todos los compañeros porque siempre me han apoyado, me han tratado bien y yo he intentado corresponderle de la misma manera eh, trabajando para ellos como antes decía Antonio, decía Antonio las horas y bueno Guillermo, ¿no? las horas y horas que, que se echan inmensidad, es un tiempo, es un tiempo que, que quita de tu privacidad y claro, yo tengo mi despacho y un despacho pequeño, somos tres compañeros y, y yo no puedo cargar mi trabajo a mis compañeros, no puedo así de simple, entonces yo me quitaba tiempo de mi tiempo familiar, de mi tiempo de ocio para dedicarlo al colegio y, y, y la verdad es que yo creo que es algo que deberían pasar por una junta de gobierno todos y cada uno de los compañeros porque se aprende efectivamente mucho. sí sí se aprende muchísimo y además lo mira de otra forma eh, eh, yo de verdad respeto muchísimo eh, he dejado ahora no me he presentado de, en elecciones y demás eh, estaba muy cansado insisto esto quema mucho eh, agota mucho quita mucho tiempo personal y, y, y y lo que puedo decir es que agradezco profundamente a cada compañera, a cada compañera que se presenta en unas elecciones para trabajar por los demás, porque, en serio, eh, es una necesidad, es eh, una labor eh, dura, ardua, no reconocida y, por supuesto, no remunerada. Que mucha, muchos compañeros dicen, oh, es que está todo el día de, de comida, no a mí, sino a estar en la y dicen, todo el día de comida, todo el día de fiesta, es que le pagamos tal, es que tal. Ni mucho menos, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y bueno, te puede hablar mucho más, pero no quiero
1: Cuando dicen lo de las comidas, eh, a mí me hace gracia, porque se piensan que estamos comiendo con nuestros amigos todos los días. Y realmente las comidas son divertidas cuando estás con tus amigos, con tu familia. Pero cuando es gente que no conoces y estás generando sinergias y estás trabajando, pues son como comidas de trabajo que te generan mucho mucho... Mucho, muchas ideas para luego, al día de mañana, poderlas introducir en el colegio. Cuando decimos que es duro, eh, yo, cuando entré, me, me asignaron comisión de antológica. Yo entré con treinta y pocos. Entré como tú, JR, <ríe> con la mala suerte que yo entré y salí también el único. Y salía de diputado octavo en las primeras y, y con un programa un poco duro. Y cuando me senté, yo iba asustado porque era el más joven de toda la mesa y es una mesa muy larga de 14 personas que ven ahí 13 más 1, 14 sí. y, y lo que me di cuenta en esos primeros ocho años que estuve es que no había partidos políticos había hombres buenos o mujeres buenas defendiendo la abogacía y jamás en esos primeros ocho años no sabía a qué partido político ni lo preguntamos ni hablamos pertenecía a cada uno la idea era defender la abogacía eh, yo digo, me, me asignaron la comisión de antológica. nos puedo asegurar que no es nada agradable analizar y estudiar la situación por la que ha provocado algún colegiado o la que pasa, que muchas veces vienen derivadas de una depresión, por falta de asistencia a juicios, lo que sea, pero eh, sancionar a un compañero, un, ch un chico joven como yo, y de repente empezar a ver grandes, eh, gente que lleva muchos años ejerciendo y ver que de repente tenían un bache en su vida, o que simplemente eran, cometían cosas hacían cosas que no se podían hacer era terriblemente, terriblemente duro pero comisión de honorarios anda que no es duro rebajar la minuta a un compañero porque no está aplicando bien los criterios de una tasación de costas el turno de oficio, las decisiones que se tienen que tomar sobre el turno de oficio es que realmente hay muy pocas cosas agradables que haces ahí de cara a... es como ser abogado, es decir, no te viene la gente para decirte que majo es, te viene la gente cabreada porque está pasando una mala situación porque la ha sancionado... La formación quizá es lo más agradable, pero realmente también la gente exige que los ponentes sean buenos. Que, o sea, no es un sitio que se pague con comidas, por lo menos para mí. Es un sitio que se paga con el agradecimiento. Cuando alguien se te acerca y te agradece algo de verdad y te dice «Oye, me ayuda Eso no tiene precio porque has ayudado. Y luego cuando sabes que has hecho algo para la abogacía que es útil. Y dices «Bueno, en una ciudad pequeña, ¿qué se puede hacer que sea útil?» pues eh, muchísimas cosas en el día a día de un juzgado, simplemente con una serie de comentarios, mejorar el funcionamiento de los juzgados, funcionar. Fijaros, yo recuerdo, ya no me enrollo más, ya os doy la palabra. Con el COVID hablé con la secretaria coordinadora, que era una, es una la laje, eh, secretaria coordinadora, que es encantadora, y la única petición que le hice, le dije, por favor, como puedes teletrabajar, libera las cuentas de consignaciones del del juzgado, de todas las costas que estén ahí pendientes de cobrar por parte de, de abogados. Digo, eso nos cuesta, lo podéis hacer. Digo, pues, ella dijo, ah, pues sí, es verdad, eso perfectamente y, y pues bueno, pues durante el COVID, mucha gente estuvo cobrando tasaciones de costas que igual habían estado atascadas en el juzgado y les ayudó a superar un poquito mejor la situación. Incluso alguno igual cobró cosas que estaban pendientes, pendientes desde hace años. Bueno, pues son simplemente cosas que se pueden hacer en el día a día que es trasladar lo que necesitan los abogados y ser un conducto con los juzgados. Eso es una. Pero que te lo agradezcan. Bueno, te lo agradecen también, ¿verdad, Antonio? A
3: mí, a mí sí me gustaría... Eh, a ver, eh, de, de, de lo que has comentado, me, me quedo con un, con un gran recuerdo de una cosa del, del Consejo General de la Abogacía que me llamaba mucho la atención y me parece me parece muy, muy positiva, ¿no? Y es que eh, durante los cuatro años que yo estuve allí, y tú lo has sacado, eh, quizás en una, en una España tan, tan politizada, tan, tan polarizada como la que, como la que tenemos, eh, jamás vi nunca que la política de ninguna forma interfiriera para nada en el Consejo General de la Abogacía. Es decir... Eh, yo estaba trabajando en un grupo en el que yo sabía perfectamente que había un decano que podía ser de Vox y otro que era nacionalista catalana ultranza o del Partido Popular o de tal, y jamás, jamás, en temas incluso, porque la abogacía sabéis que muchas veces tiene que ver con la política o la, o la roza, ¿no? Jamás vi nunca que la ideología de nadie eh, se pusiera o ni siquiera rozara el propio interés de la abogacía. Parecía que estaba como escrito en el ADN de cada uno y ni siquiera se planteaba. Y eso, de verdad, sí me parecía un ejemplo muy bueno y extrapolable al resto de la, de la sociedad. Y es un grato recuerdo que sí tengo y con el que me voy y creo que conservaré mucho, mucho tiempo. Es
0: más, es más. Desde nuestra posición, estoy seguro que todos vosotros, yo por lo menos, vamos, yo por lo menos y vosotros también, hemos discutido, hemos discutido, hemos eh, eh, exigido a los políticos, de porque hemos pasado por gobiernos del Partido Popular y por gobiernos del de Partido Socialista, por ministro de Justicia del Partido Popular y por ministro de Justicia del Partido Socialista. Y yo tengo, como todo el mundo, sus tendencias políticas, pero creedme que yo he criticado tanto a uno como a otro. ¿Y por qué? Porque ahí estamos no por una ideología, estamos por una defensa de la abogacía, defensa defensa de todos los compañeros, de lo que es, la, la, lo que es el sentido de la abogacía, lo que son los derechos del abogado. Y, y esa es la realidad, es decir, no, no es una cuestión de, de partidos políticos, de ideas políticas, sino de defensa de la profesión.
2: Y yo creo que, que muchas veces, precisamente son las pequeñas cosas del día a día lo que más llega a nuestros compañeros, lo que más nos llega a nosotros como colectivo. Y nosotros cuando, cuando empezamos a hacer los listados de las guardias, los hacíamos a mano, a mano, ¿eh? nos llevaba día y medio bien a gusto hacer los listados de todas las guardias, pero cuando sabíamos que una compañera estaba embarazada, para que no dejara de hacer hacer guardias, se acumulaban las guardias en los tres, cuatro primeros meses de su embarazo y se le liberaba el resto de, de su embarazo para que no tuviera que dejar de, de, de estar en, en, estas, en estas guardias. Se miraba, si, se miraba si, si habías estado el año anterior en un puente, en un festivo eh, de guardia, pues que al año siguiente no te volviera a tocar el, el mismo... El mismo festivo, el mismo puente. Esto ahora desde que los listados los hace el programa, los hace SIGA, pues lo hemos perdido y muchas veces ese rato de, de horas sentados en el colegio con los listados de las guardias con la tarta que podía hacer mi madre o, o unas galletas que llevaba Alicia o una compañera que las hacía ella. Eh, lo hemos perdido, pero sí es cierto que mantenemos el espíritu y tenemos unos turnos específicos que cualquier compañero si solicita los cambios de guardia se pueden hacer. A lo que voy con estas cosas que no son exclusivas de, de, mi, de mi delegación ni de mi colegio, es que esto se hace en más sitios, lo sé, pero que, que quizá eh, lo que nos falta es el, el saber llegar a, a, a todos los compañeros y que ellos sepan que eso se hace porque hay alguien trabajando y, y haciéndolo, que las cosas no salen un poquito pues, de la nada y, y, y que de repente haces chas y, y están hechas, ¿no? O cuando de repente pues, en un juzgado se, se sucede cualquier cosa y entonces bueno pues vas a hablar con, con el juez, con la juez o con, con el letrado de la Administración de Justicia o con quien sea y intentas limar asperezas por todos los lados y y que sea nuestro día a día, pues ya que tenemos que trabajar, pues un poquito más agradable para... para pero,
3: que más. pero si me permites Yolanda, haciendo de Willy, con el permiso de, de Willy, eh, yo os preguntaría a JR, a, a Yolanda y a Willy, ¿no? Eh, ¿Qué pensáis que se podía hacer para mejorar esa evidente falta de comunicación o distancia...? o incapacidad para poder transmitir lo que se hace tanto en los colegios como en el CEGAE, creo que más en el CEGAE que en los colegios, al resto de compañeros. ¿En qué se falla? ¿Cómo se podría mejorar?
2: Pues yo creo que uno de los principales problemas es precisamente que, que la lejanía que sentimos todos o la desafección que podemos sentir sobre algo que está mucho más lejos que, que nuestro diputado, que lo tenemos mucho más accesible. ¿vale? Esto no se puede corregir porque evidentemente el Consejo General integra a todos los colegios, integra todos los colegios de España. Pero a lo mejor si, si, si se divulgara, si el Consejo se abriera más a explicar determinadas cosas que hace, pues sí que sentiríamos más, más afección y más cercanía. Voy a poner un ejemplo si yo sé que tengo que pagar una cuota por lo que venimos hablando porque todo el mundo eh, en un determinado momento, si yo dejo mi despacho y me tengo que ir a una reunión a Madrid a mí no se me paga este esto pero si se me debe de compensar, si se me debe de compensar esto que yo creo que cualquier compañero lo puede entender que si yo me voy a una reunión a Madrid al Consejo general se me tiene que compensar de alguna forma, Quizás cuando vamos elevando y el número de asistencias va siendo mayor y las cuentas se complican, es lo que a lo mejor no está bien explicado. Porque sinceramente, vosotros creéis que ninguno de nuestros compañeros es capaz de entender que si cierra su despacho para acudir a algo en lo que todo el mundo está trabajando, sea una comisión, sea un pleno del Consejo General, tiene. No que ser pagado porque realmente no se paga, sino que se compensa esto es un poco como lo del turno de oficio que no se nos pagan honorarios que se nos compensa de alguna forma, yo creo que cualquiera lo puede entender
0: Yo a la pregunta de Antonio la respondería con tres pilares fundamentales transparencia, comunicación y participación mayor transparencia para que todos los abogados y abogadas me refiero sobre todo en, en, en todas las instituciones de la abogacía, especialmente quizás en el Consejo de la Abogacía, porque, como bien dice la señora Yolanda, eh, nos cae como más lejano, ¿no? Eh, mayor transpa transparencia de, de lo que se hace, de, de, de lo que las cuentas, de, de todo lo relativo al Consejo, que hay veces que parece que hay oscuridad, seguramente no la haya, pero lo parece. Y eso, en este tipo de cosas, hay que ser la mujer del César. No solamente tiene que serlo, sino además parecer la mujer del César. Comunicación, y, y eso lo aplico en la transparencia también a los colegios, ¿eh? en todos los sentidos. Eh, comunicación en el sentido de proyectar a todos los abogados y abogadas lo que se está haciendo, lo que se está negociando, lo que se está trabajando. Hay veces que es verdad que una negociación no se puede proyectar por una, obvia, eh, una cuestión sencilla, porque se puede romper la negociación y claro, no, no puede generar... Eh, frustración y, y no puede eh, decir ciertas cosas. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que es trabajo que continuamente se hace en el consejo y en los colegios que los colegiados no conocemos de ninguna de las maneras y se está haciendo. Y por último, eh, como he dicho, participación. Eh, en el Consejo General de la Abogacía mm, creo que mm, se limita o se limita mucho la participación de la abogacía exclusivamente casi a la abogacía de junta de gobierno eh, y más aún a la abogacía que son decanos y decanas. Entonces yo creo que si se abriese más la participación a, a personas, eh, a compañeros que, que, no, que no estén en junta de gobierno, que no sean decanos en el consejo, en esas comisiones que se hacen, insisto, no hace falta ir a la se para hacer comisiones o grupo de, de trabajo y hoy en día, pues por internet, por videoconferencia, se puede trabajar muy bien. Yo lo hago y, y no hay ningún problema. Y en los colegios profesionales es exactamente lo mismo. En los colegios de la abogacía, pues yo creo que eh, adolecemos o adolecen de, de estos mismos problemas, ¿no? Porque tú hablas con un compañero y, y dices, ¿para qué sirve el colegio? El colegio sirve mucho para luchar por tu derecho, para ampararte cuando tienes problemas. Pero es que no va a amparar. Sí, sí te ampara. Es que hay veces que pedimos, hay compañeros que piden cosas que, que no son susceptibles de amparo, que es otra historia distinta. ¿no? Eh, entonces, yo creo que esos son los pilares que se deberían abordar para mejorar.
1: Hay una de las cosas que yo, por lo menos, he sentido en el colegio, que es que el día a día te absorbe. Entonces, eh, si no estás bien organizado, eh, sí que es verdad que yo cuando he estado en los últimos cuatro años <coughs> hemos ido de catástrofe en catástrofe, es decir, estamos con un problema interno, después un COVID y después, entonces es muy difícil explicar, um, meterte en una comunicación más uh, fácil cuando te están absorbiendo el día a día la entrada de Pericles absorbe Pericles es el programa de gestión del turno de oficio que está introduciendo el ministerio lee uh -huh. toda la entrada del snet entonces estás en una serie de peleas internas que es tan difícil de explicar al compañero, es decir, tú ponte a explicarle al compañero que es que el ministerio le ha dado por implementar un programa informático y que no te pagan el turno porque como nos pasó en el año 2019 porque las certificaciones eh, por la mala función, por lo mal que funcionaban las gerencias, no estaban hechas bien y entonces había que rectificar, por lo menos en mi tierra, había que rectificar y rehacer y eso suponía un trabajo ingente para un colegio y para los colegios, para los trabajadores y para los miembros de junta de gobierno. O, por ejemplo, que de repente pases de 50 tasaciones de costas a 800 porque resulta que los procedimientos bancarios todos los impugnan por norma. Entonces, la carga de trabajo que antes un diputado de guardia hacía 10 expedientes, 15, 20 al año, como mucho, de repente se planta y tiene que hacer 200 expedientes de honorarios. Te plantas en una situación que, claro, tienes que contratar a gente en el colegio, pero claro, eso significa aumentar la cuota, los colegios no entienden por qué aumentar la cuota, porque como la vas a aumentar y tú dices, oye, que me estoy matando a trabajar por vosotros. Y al final eh, es difícil de comunicar. Porque, claro, ¿cuántas tasaciones, de abogado, de, de, de tasaciones tiene un abogado al cabo del año? Pues igual no tiene. Hay un porcentaje que tienen muchas y otros que no tienen. ¿no? Entonces, la comunicación, ¿sí? la transparencia. En un colegio es mucho más fácil porque um, en el día a día, yo le dije mira, el que quiera ver las cuentas, tiene las cuentas a su disposición en el colegio. A nadie le interesa. Pero las tienen a su disposición y el tesorero sé que al que le ha preguntado le ha dicho vente y te las enseñe, por ejemplo, las cuentas. Pero todo lo demás también, lo que pasa es que los colegios pequeños hacer, por ejemplo, una circular con todas las comunicaciones semanales es un trabajo. ingente que tiene que tener casi un trabajador para que haga resúmenes. Para que... La transparencia, que es algo que está fenomenal, muchas veces da mucho trabajo. Y entonces los colegios pequeños, cuanto más pequeños, menos posibilidades tiene. A nivel de consejo general...
2: Lo que sucede es que en, lo, en los colegios pequeños, Willy quizá la, la, la comunicación a través de circulares tampoco sea lo más efectivo. Es mi opinión precisamente por lo que estás diciendo y porque eh, se ve más en el día a día, que es más difícil ver cuando claro. va subiendo los escalones.
1: Lo que pasa es que hay mucha información que llega al colegio. O sea, por ejemplo, el colegio de Burgos lleva información del Consejo de Castilla y León, información del Consejo Nacional, eh, información que teníamos que dar del Consejo de Burgos. ¿Qué pasa? Que al final es tal volumen de información, tantas cosas las que se hacen, que la gente no se lee las circulares, porque se satura. Y entonces nosotros eh, antes mandábamos una circular casi todos los días y de repente dije, ya no, vamos a ver, vamos a mandar una los viernes, que reciban un mail y, el, y la persona que la reciba no nos ponga en spam, porque solamente es un mail al día, a la semana. Digo, y de ahí eh, unimos todo. ¿Qué le pasa al Consejo? El Consejo General hace un trabajo brutal. Y en los que hemos estado allí lo hemos sufrido porque lo hemos tenido que currar. Cuando mí me, me hablan las dietas, yo os puedo decir los números. Y Antonio, estoy seguro que andan los mismos. 12 plenos al año, más eh, 24 comisiones, estamos hablando de 36. Más los grupos de trabajo derivados de las comisiones, que pueden ser otros, otros 36. Más las horas y llamadas y los mails y la esto. Es que yo gano más en el turno de oficio. Y lo digo con cariño, es decir no sé si un año fueron 4.500 euros. Y lo digo porque no me da vergüenza decirlo. Y otro año 5.000. Sí, por ahí. Cualquiera que me diga que me he, ido, me he tenido que ir 12 días a Madrid. 12 días, eh, ojo, la tarde del jueves y la mañana del viernes. 12 veces. Tener... 24 comisiones, que se dice pronto. Ojo, a las comisiones no se va, en la mayoría de ellas no se va a estar en la comisión e irte. Tienes que ir con el trabajo hecho. Y yo estaba en la comisión de igualdad con mi presidenta Marga del Cerro, que trabaja como una leona, y, y, y nos hacía currar antes y después. En la comisión de tecnología, de, de innovación y tecnología, los problemones que había, había que estar trabajando mucho antes y después. Entonces, os aseguro que yo, en el turno de oficio... Entonces, a mí cuando me dicen las comisiones eh, las dietas, digo mira el problema, esto lo poníamos como ejemplo ya, ya acabo con el rollo eh, yo tenía un profesor de historia de historia en primero, BUP, yo creo que es, me dejó un concepto que yo al principio no lo asimilé pero luego lo dijo, es decir en la política romana se instauró el pagar a los senadores y a los eh, se instauró pagarles porque se entendía creo que es en la romana, yo creo que cuando lo estudié, se entendía que si no se ganaba un peculio, un dinero, por ejercer la política, por ejercer ese trabajo, solamente iban a poder estar los de mayor nivel económico, los que no necesitaban ese dinero para vivir. Entonces, si nosotros dejamos de trabajar para ir a trabajar al consejo, al final los que... Y no se cobra absolutamente nada, también os digo que con ese dinero tampoco se arregla nada, al final... Estás empobreciéndote a costa de tu despacho, como ha dicho Jr, del tiempo que estás dedicando. Y al final lo que ocurre es que tienes que terminar dejándolo. Porque tienes que elegir entre seguir ejerciendo la profesión o prestar un servicio. Entonces a mí cuando hay alguien que dice oye, yo renuncio a mis dietas, digo yo no voy a renunciar nunca. Que lo sepáis, porque mis dietas van con lo poco que dan. Es la asunción de la responsabilidad de la toma de decisiones que yo estoy teniendo en, en ese consejo y en esas eh, comisiones y van como pequeña compensación a mi trabajo realizado y si no somos capaces de valorar el trabajo que realizamos si no nos lo valoran los exteriores los compañeros de, que no están en las instituciones el problema es que estamos volviendo a la esclavitud es decir, tú trabajas por a mí gratis y encima me tienes que resolver los problemas y encima no sé qué y entonces nadie va a querer
3: no sé. yo no, no puedo hablar por los demás porque no lo sé porque lo desconozco Puedo hablar por mí y puedo hablar por Willy también porque lo acaba de, de manifestar y a mí tampoco me importa que se sepa. Yo un año en, en dietas podía percibir 4.500 euros aproximadamente. Eso significaba que yo que vivo en Cartagena, cada vez que iba a un pleno tenía que emplear un día prácticamente y medio por comunicaciones porque no hay estar horas y horas en, en comisiones. Preparar informes y reuniones para esas comisiones, preparar informes y reuniones para esos plenos. Y me suponía tal cantidad de tiempo que uno de los motivos por los que yo no me volví a presentar a la elección de, de decano era porque para mí económicamente, que tengo un despacho con dos compañeros pequeños en una ciudad, eh, esos términos económicos en proporción a todo el trabajo que tenía que realizar era prácticamente insostenible yo llegué a un momento no podía cargar más trabajo en mi compañero eh, y, 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 y quiero decir e, e, económicamente no es que no fuera rentable es que era anti absolutamente rentable ser decano es que sencillamente no me lo podía permitir con lo cual esa fue una de las cosas por las que no me
0: volví a presentar y lo digo con toda la sinceridad del mundo no, no, y tanto, y tanto. Yo, personalmente, yo no, no he presentado candidatura a, 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 a ser decano en el Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres, precisamente porque sé lo que implica. Primero, es, al ser miembro de la Junta de Gobierno, sé el tiempo, como he dicho antes, que implica si quieres trabajar. En toda Junta de Gobierno hay gente que trabaja y gente que trabaja. Eso eh, vamos También... a ponernos. Hay gente que, que se presenta para figurar, es así, y lo menos, pero lo hay. Y pero si te presentas y trabajas, te va a aburrir eh, mucho tiempo, como he dicho, de tu tiempo personal y de ocio, porque el trabajo de despacho lo tienes que sacar, que tienes que pagar la hipoteca, que yo tengo una hipoteca que pagar y que tiene una familia, ¿no? Y, y, y entonces no puedes prescindir de ello. Y claro, presentarme a, a decano, ya sé un, el conocimiento que tengo lo que implica es un plus tienes que ir a Madrid tienes que eh, estar en, en, de representación del colegio, y muchos actos que a lo mejor no puedes delegar es decir, es un plus todavía mayor y yo no puedo permitirme ahora mismo, esa situación así de simple, no puedo, no quiero permitirme esa situación, no quiero permitirme porque si me presento a un cargo de ese índole como el que habéis tenido otros como también nuestra querida Eugenia eh, sabes que lo que implica eh, eh, profesionalmente y personalmente, es eh, de decir además que en el ámbito de los colegios que se cobran dietas solamente en o sea, ¿La, en el ámbito de los colegios profesionales nada, cobra absolutamente nada, ni un céntimo es más, nos cuesta mucho dinero, porque nuestro tiempo, como bien sabéis todos los compañeros que nos escuchen nuestro tiempo es dinero entonces nos cuesta dinero Estar ahí y lo, lo hacemos con todo el gusto, el tiempo que podemos hacerlo, como ha dicho, como ha dicho Antonio. Yo lo que sí que quería eh, era poner en valor y que los compañeros entiendan cuál es el trabajo del día a día en una Junta de gobierno. Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, algunos de los decanos o, o alguna de eh, Yolanda, que está de presidenta de, de, de Ponferrada, de la delegación de Ponferrada, ¿no? Pues que nos cuente un día, solamente un día de Junta de Gobierno, en una reunión de Junta de Gobierno, para que la gente comprenda eh, qué es lo que se hace, qué es lo que se trabaja.
2: A ver, si queréis empiezo empiezo yo. Tú, claro, a la Junta de Gobierno realmente vas a informar de lo que se ha hecho el resto del tiempo, ¿vale? O sea, como estáis diciendo, cuando se va a las comisiones previamente tienes que haber estado haciendo. Pues yo realmente cuando voy a la Junta informo Informo de lo, que, de lo que he hecho durante el mes. Las, las juntas se celebran una vez al mes. Pero es que he celebrado la junta de la delegación, celebro la junta de gobierno del Colegio de Abogados y luego celebro las comisiones de turno de oficio y justicia gratuita que son las que yo presido. Entonces, eh, bueno, pues, eh, pues eh, eso más el día a día de todas las llamadas de la única empleada que tenemos en la delegación para trabajo administrativo, que es. Eh, eh, ...ha llegado este correo electrónico... ...digo, pásamelo... ...dice, hay que dar contestación... ...das contestación a los requerimientos... ...en muchas ocasiones... ...porque, bueno, es una empleada... ...que ella lleva muchísimos años... Pero, ...pero todo no lo sabe hacer... ...cuando se sale de Sota Caballo y Rey... ...de las contestaciones sencillas... ...todo eso lo tienes que redactar... ...lo redactas y lo pasas... ...lo firmas y se reenvía a los... ...a los colegios... Pues, ...oficios, requerimientos en determinado momento que solicitar información de cuándo se solicita una justicia gratuita, de cuándo esto, de cuándo lo otro. Así que es cierto que hay mucho trabajo eh, automático que los propios empleados del colegio lo saben hacer. Los cambios de guardias, los no sé qué, los no sé cuántos. Pero luego las comisiones de turno de oficio y de justicia gratuita son repasar absolutamente todos los escritos que entran en el colegio y que tienen que ver con la justicia gratuita y el turno de oficio. Solicitantes que se quejan por lo que entienden que es una mala prestación de su asistencia. Compañeros que se quejan precisamente de solicitantes de justicia gratuita, de beneficiarios de justicia gratuita que pretenden imponer su criterio personal sobre el del abogado y el profesional. Eh, eh, bueno, pues eh, mm, en cada comisión, nosotros que somos un sitio pequeño, podemos resolver 50 o 60 asuntos bien a gusto. Las insostenibilidades, porque los colegios de abogados tienen que resolver las insostenibilidades. Las insostenibilidades son cuando un compañero pues, entiende que, que el procedimiento para el que se le ha designado no tiene una viabilidad jurídica. Somos nosotros los encargados de hacer el informe correspondiente. Es una vorágine constante de teléfono por el medio, atiendes tu despacho y tus asuntos profesionales. Pero ciertamente... Hay días que lo que decía Willy, que te sumerges en, el, en, ese, en, esa, en esa vorágine del colegio y yo llega a la una y media de la tarde y de repente digo, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada.
0: Pero Willy, explícanos cómo era un día de reunión de Junta de Gobierno, es decir, ¿cuál sería el organigrama y cuándo empezaba empezabais la Junta de Gobierno y a qué hora acababais?
1: Nosotros en la Junta de Gobierno la empezábamos el viernes por la mañana. La Junta era eh, Nosotros nos reunimos en Junta de Gobierno los lunes cada 15 días de 8 a 11 más o menos de la noche. Los lunes. El viernes, toda la mañana de los viernes, absolutamente toda la mañana, son comisiones. Que es el trabajo de preparación. Entonces, yo eh, los lunes ibas al colegio a las 4 de la tarde para resumir y coordinar todas las comisiones. Y a las 8 te sentabas en la mesa y empezabas um, lo primero el informe de decano informaba de todos los actos y de todas las cosas más o menos relevantes que habían ocurrido, las quejas que había recibido y los sitios donde había ido y después ya informe de tesorero la situación de la tesorería informe del secretario, los problemas laborales del colegio informe de secretaría certificaciones especiales que te pueden pedir colegiados o lo que sea y luego ya empezábamos con las comisiones entonces empezabas comisión de el turno de oficio. Aproximadamente de 50 a 80 expedientes en cada comisión y lo que decía Yolanda, cambios de abogado, abogado que se ha sentido acosado por un cliente, o sea, la tipología es súper variada y yo tenía unos profesionales en, en la junta, brutales, que estaban acostumbrados a resolverlo, con una urgencia impresionante. Después nos pasábamos a la comisión de antológica, donde se exponen los expedientes, eh, las resoluciones de los expedientes y se votan. Entonces hay que explicar cuál es la situación y por qué se llega a esa resolución. ¿no? Después, comisión de honorarios, donde eh, nosotros ya llegamos a un acuerdo que solamente eh, la comisión de honorarios eh, resuelve todo lo que es por unanimidad y cuando hay discusiones se llevan, porque estábamos hablando de 70 80 expedientes de honorarios en una, en un, en una junta de gobierno, que es una barbaridad. Entonces se discuten. Los criterios con los que se aplican y son debates muy bonitos, la verdad. Ojo, en deontología también, y en turno de oficio también. Después íbamos a la comisión de formación. La comisión de formación era toda la distribución de todos los cursos, de toda la formación, de la inversión, de cómo podíamos eh, eh, aplicarlos en el colegio. Eh, qué cursos iban a hacer, qué cursos estábamos, presupuestos, todo. Ojo, ya se mueve un, bastante dinero en la formación y se mueve muchísimo trabajo por parte de la comisión y es lo más visible, ¿no? Y después de la comisión de formación, se me va a olvidar alguna, estaba la biblioteca, bases de datos, compra de libros, luego teníamos uh, la comisión de mediación, con todas las evoluciones de los convenios de mediación, toda la evolución de, de los cursos que se estaban haciendo, y más. O sea, y luego ya pasábamos a, a... se me va a olvidar alguna y me van a matar como me escuchen. Y luego ya terminábamos básicamente con robos y preguntas. Y eso era un día normal. Un día normal. Pero dentro de ese día normal había dos o tres incidencias habitualmente. Y, y, bueno, y después hacíamos una cosa muy bonita, que era quedarnos a cenar todos. Que, eh, os puedo asegurar que el menú podía ser de 10 euros, pero nos tomábamos un vino. Pero después, un lunes, des de haber estado encerrado desde las 8 hasta las 10 y media, 11, pues, eh, cambiábamos los papeles por los platos y cenábamos en la mesa de la Junta de Gobierno y se genera un buen ambiente de, de trabajo, de discusión, se comentan las cosas y es muy bonito es muy bonito y yo lo he disfrutado un montón cuando hay buen ambiente, si hay mal ambiente porque puede haber algún tipo de, de discusiones sobre determinadas cosas que yo las he vivido también, pues no es tan bonito es muy desagradable y dices, bueno, ¿por ¿qué se puede discutir? pues se pueden discutir muchas cosas cuando la gente tiene ganas de discutir, se puede discutir muchas cosas desde mmm, a mí me ha tocado de todo o sea, podría decir de todo. Entonces, um, hay cosas muy desagradables porque cuando es una ciudad pequeña, no es como Madrid. Tú Madrid tienes que meterte con un magistrado porque ha hecho una barbaridad y, te, y no le conoces. Yo aquí me los cruzo porque vivo a dos minutos de la audiencia provincial y me cuido con los magistrados. entonces que uh, Y si alguien se equivoca en algo, pues tienes que llamar la atención y, y dar la cara y tienes que estar quejándote de una cosa o de otra. Entonces, bueno... Pero eso es un día, eso es un lunes normal, cada 15 días. Pero lo que decía yo anda el viernes es toda la mañana del viernes. Y luego, tres semanas lo que vaya ocurriendo.
0: Ya que he tomado el papel de de Willy, le he hurtado su papel, eh, es solamente una cosa, es solamente un inciso y, y respecto yo, de luego, en la Junta de Gobierno me tiraba no dos o tres. En mi Junta de Gobierno se hacían eh, teníamos mucho ataque cuando entramos y teníamos casi una junta de gobierno por semana. Entramos a las 5 de la tarde y hemos salido muchos días, a 11 y a 12 de la noche, y con unos debates intensísimos, larguísimos. Y la verdad es que salimos. Y, y yo no sé si Antonio quiere apuntar algo más a lo que ha dicho eh, Willy, eh, o, y si quiere apuntar también un día de lo que sería en el Consejo General de la Abogacía. Una sesión, que nos explique, porque ya que hemos dicho cuál es el trabajo, pues una sesión en el Consejo General de la Abogacía. Bueno.
3: Pues no, solamente quería primero matizar una cosa que doy, como diríamos en Derecho, en, en un juicio doy por reproducido, lo, lo que decía Willy como, como decano, ¿no? Pero es que además de eso luego estaba el día a día que la mayor parte de los días tenías que ir al colegio, reunirte con una serie de diputados porque tenías que ver temas con, con ellos. Los trabajadores del colegio te sacaban seis o siete temas que había encima de la mesa y luego, bueno, pues eh, Burgos, Cartagena o Ponferrada o, o Cáceres, pues no es Madrid-Barcelona y aquí todo el mundo quiere hablar con el decano directamente. Entonces, pues también todos los días pues tenías cuatro o cinco compañeros que te llamaban por teléfono porque habían tenido un problema o querían verte, ¿no? Con lo cual al final es que el tiempo que dedicabas era absolutamente inmenso. En el, con respecto a la, al, al Consejo General de la Abogacía Española, a ver, es que es más difícil de, de describir porque realmente lo que era en el Consejo es que tú, eh, bueno, ya depende de la suerte que tuviera las comunicaciones todo el mundo, ¿no? Es decir, si tú tienes un ave y llegas en una hora, es perfecto, ¿no? Si vives en Cartagena y no tienes ni tren como tú en Extremadura, ni tienes nada, tienes que organizarte una serie de florrituras que ya de momento en el desplazamiento pierde cinco o seis horas de ida y cinco o seis horas de vuelta. Y, y estoy hablando literalmente, ¿eh? Es, es, es así, ¿no? Y tenías que irte la tarde antes a participar en las reuniones o en los programas que tuvieras pendientes o en los informes que te hubieran encargado, pues exponerlos, en fin, pues para, para trabajar, ¿no? eh, Por la mañana temprano, a las nueve de la mañana, tenías que estar en el pleno. En el pleno se discutían eh, todos los asuntos que estaban en el orden del día, ya a las tres o tres y cuarto, terminaba el pleno y tú volvías a tu ciudad. Pero es que el trabajo no terminaba ahí, ni mucho menos. Eh, durante la semana tú tenías que preparar trabajos e informes de las comisiones a las cuales tú pertenecías o incluso tú ostentabas un determinado cargo en esas comisiones que como en el caso anterior que te indico, no eran para nada remunerados. Yo había tardes de semana, y esto es así, te lo doy mi palabra, que tal cual te lo estoy contando, que a las 4 de la tarde me ponía a hacer un informe de, de formación o de turno de oficio, y eran las 9 de la noche, y yo continuaba sentado trabajando en ese informe o conectándome online con los tres compañeros de la misma comisión que estaba preparando. Eso es el día a día, al menos el que viví yo en el Consejo General de la Abogacía Española. Es decir, es el tiempo que empleas cuando estás allí, que utilizando un término que no me gusta es full time, todo el tiempo que estás en Madrid lo dedicas a trabajar en el Consejo, más luego el trabajo semanal que tienes que realizar como decano, como consejero por la parte que te toca trabajar de allí en conclusión y para terminar suma lo que yo te acabo de contar más lo que Willy eh, o Yolanda como presidenta o yo te hemos contado de lo que se realizaba como decano suma todas las horas y dime cuántas te quedan al día o durante la semana realmente muy pocas para ti para tu trabajo y para tu familia. Muy poca. ni para tu perro. Y para <risa> mi perra, sí.
1: <risa> no, pero es apasionante. El único problema que tiene esto es que es apasionante. A ver, es
2: cierto. Sí, porque sí, sí. Estamos, sí. estamos contando y, y evidentemente nosotros somos enganchados de esto. Que sí, que ¿no sí, sí que sí, que sí.
3: Que por <risa> otra parte es precioso. ¿eh?
2: enganchados. Es, 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 luego tienes pues, pues un poco lo que venimos diciendo. así que tiene sus satisfacciones. Pero yo creo que sí que nos estamos extendiendo un poco y vuelvo al principio y a la frase que dijo J.R. de yo creo que todos los compañeros en algún momento de su vida deberían de presentarse a unas elecciones y estar en un órgano, el que fuera, de su, de su colegio. Porque a lo mejor no, no, no quieren entrar en una, en una junta de gobierno, pero hay mogollón de comisiones de trabajo en todos los colegios en los que se puede participar, pues haciendo los honorarios, organizando las cuestiones del turno de oficio, etcétera, etcétera. Y yo creo que efectivamente todos en algún momento deberían de pasar por allí y ver que es su casa y que los que estamos, hoy estamos, mañana estarán otros, pero lo que intentamos hacer es, por el bien de nuestros compañeros, porque es el nuestro porque nosotros somos abogados iguales que ellos, con un despacho en el que lo hemos dicho, en el de JR son tres socios, en el de Antonio lo mismo, en mi caso somos dos, en el de Willy más o menos, es para nosotros, es nuestro trabajo, es nuestro colegio, y es cómo queremos que eso salga adelante. Entonces, a mí sí me parece emocionante e interesante y que todos... Eh, debemos de contribuir a que esto siga así.
1: Pues eh, Yolanda yo creo que no habría mejor manera de cerrar este programa que con lo que has dicho así que agradeceros eh, a JR, Antonio y a Yolanda la, la reunión la, la conversación y nada y a todos los que nos habéis escuchado hasta el final del programa, pues agradeceros que, que estéis ahí, que nos deis me gusta al, al, al programa, en donde sea, en la plataforma que sea, y que nos hagáis comentarios de lo que opináis de lo que hemos dicho. Buenas noches y nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente programa.